0: Bom dia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos dar continuidade à série. Parece o nome de novela, né? O caminho da felicidade. Mas é o caminho da felicidade segundo Jesus. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler novamente, já lemos algumas vezes aqui nas outras pregações, mas vamos ler de novo, do verso 1 até o verso 12, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, o sermão do monte, ele é esse sermão é, que Mateus coloca né, nesse, nesse momento aqui do ministério de Jesus, é, dá uma sensação assim, assim, às vezes que a coisa é muito acelerada, né, mas Mateus ele faz isso com um propósito, é, Jesus tinha acabado de se apresentar de certo modo, no entanto a sua fama já era bem conhecida ele já tinha feito diversos milagres no, no capítulo anterior é, é bem resumido isso ele já tinha feito diversos milagres já tinha é, é, curado expulsado o demônio curado, é, feito milagres que até então não tinha sido ouvido e, e nem testemunhado por ninguém e aí então ele sobe no monte as multidões estavam à sua volta e ele sobe no monte mas é interessante que era comum a pessoa subir no monte para falar mensagem né? Para ela trazer os seus ensinos Porque ali a sua voz ecoava né? pelo vale E aí todo mundo tinha uma nitidez para ouvir a sua, o que ele estava falando No entanto, ele se assenta E quando ele se assenta, ele está tá comunicando algo Ele está falando o seguinte ó: Só vai me ouvir quem chegar mais perto Só vai me ouvir quem se aproximar de mim e aí, então, a expectativa estava ali, os seus discípulos viram que ele se assentou e se aproximaram. E ele, então, vai proferir, de certo modo, o seu primeiro ensino. E a expectativa está alta. Não, ele, será que ele é o Messias? Será que ele é o Salvador? Será que ele, de fato, é aquele que devia vir? Então ele fala, Bem-aventurados os pobres isso aí, já traz uma grande quebra de expectativa, o pessoal que estava ali esperando aquela palavra, né, talvez até uma palavra de ordem, nós vamos invadir Roma, vamos tomar o mundo, vamos nos libertar, vamos nos rebelar, rebelar contra o império, não, a primeira palavra é, vai ser feliz, é, o termo Macarius, é, de, que traz a, a ideia de felicidade, mas como o Silvio falou muito bem, não é uma felicidade subjetiva, não é aquela felicidade que me faz feliz, ou, ou que te faz feliz, porque o que me faz feliz é diferente do que faz você feliz, mas é uma, mas é uma felicidade num sentido de você ser bem resolvido na vida, então vai ser bem resolvido na vida, ou seja, ter as suas demandas, as suas... vou gastar aqui, tá? As suas idiossincrasias, os seus caprichos, né? as suas demandas, as suas particularidades, isso vai ser bem resolvido. Quem é o bem-aventurado? É o bem-resolvido. É o que tem a vida bem resolvida. Então, esse... Né? Então o que Jesus fala para aquele, aquele povo é Vai ser bem resolvido na vida Aquele que é pobre em espírito E aí essas quatro primeiras bem-aventuranças já, já foram faladas aqui Então vou só passar bem rápido por elas Então o pobre em espírito Aquele que reconhece na sua vida Uma falência espiritual Uma completa dependência de Deus uma completa falência Ele olha para a sua vida Ele olha para Deus E ele conclui Não tem jeito, eu não chego lá Eu não vou chegar até Deus Eu não alcanço a Deus Eu não consigo me aproximar de Deus Eu sou totalmente incapaz De ter um relacionamento com Deus Esse vai ser feliz Esse vai ser bem-aventurado Quem reconhece esse estado Diante de Deus Vai ser bem-aventurado e ele também, ele é bem resolvido. Por quê? Porque ao reconhecer o seu estado diante de Deus, ele vai chorar por isso. É por isso que é que a sequência é aos que choram. Aos é que choram por seu estado diante de Deus. Choram por seus pecados, choram pelos pecados da humanidade, choram pelas pessoas que estão perdidas. Mas especialmente choram pelo seu estado diante de Deus É quase como um desespero diante do seu estado diante de Deus Esse é bem resolvido Porque ele vai ser consolado Consolado com o perdão divino Agora se você pensar Pensa nos grandes momentos da sua vida em que você teve aquele choro profundo diante de Deus ali. Você estava totalmente quebrantado, quebrado diante de Deus. Né? É, acredito que todo mundo aqui já tenha passado por uma situação dessa. De um choro ali profundo diante de Deus, mas em que quando esse choro cessa, você está completamente aliviado. é né? aquele choro de, que a gente fala de lavar a alma. Né? então ali, você chorou diante de Deus e lavou sua alma né? aí como é que você levanta né? no estado dele? ela ficou até flutuando né? Né? pairando assim né? é o manso você levanta manso né? aquele choro profundo diante de Deus em que tudo ali foi resolvido diante do Criador você tem certeza do perdão de Deus você levanta manso tranquilo, nosso suave ar... A situação já está lá, ó, no trono, você já está tranquilo. Né? Esse é o manso. Quem é o manso? O manso é aquele que é ensinável, aquele que é humilde diante das pessoas. Você quer saber se você é manso? Conversa com um arrogante. Se você sentir um irque na, na sua conversa com ele, que né, cara arrogante. É que provavelmente você também é um arrogante. Um arrogante reconhece o outro. Então, quem que é o manso? O manso é esse que se coloca diante de uma pessoa arrogante, mas ele leva com doçura, com singeleza. Ele é ensinável. Então, a forma arrogante com que a pessoa fala com você não te atinge, não te afeta. Você nem, às vezes, muitas vezes nem nota que ele foi arrogante. As pessoas dizem, não, ele foi arrogante com você. Sério, nem percebi". O manso, agora, o manso a gente usa de forma pejorativa né? O manso não é Pessoa folgada ali, Ou a pessoa boba Não, é porque ele é bem resolvido É por isso que ele é manso Ele é bem resolvido Então as co esse tipo de situação não o atinge né? Por quê? Porque ele é, tem um coração humilde ensinável. Né? e ensinável E a primeira coisa que esse manso aprende É sobre a justiça então ele aprende a respeito da justiça de Deus. E a justiça de Deus, nas escrituras, se manifestam de três formas. A justiça legal, ou seja, Deus te torna justo diante dele, Deus te justifica diante dele. Né? É, a, a ilustração é a do tribunal, você está ali para ser condenado, o juiz está proferindo a sentença... E aí, de repente, na plateia, alguém levanta e fala, não, espera aí, senhor, Meretíssimo, quero trazer informações novas sobre o caso, é eu que cometi os crimes que esse daí está sendo acusado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então ele traz todas as provas ali, e o que que acontece? Aquela pessoa que se levantou, ela toma o seu lugar na acusação, o processo contra você, ele é arquivado, mas ele não é simplesmente arquivado, é ele, como se ele fosse apagado. Se você for tirar o um nada consta depois, nem aparece. Você nunca cometeu o crime. Isso é justificação. É da mesma forma que você vai, um exemplo mais simples, você vai justificar seu voto, né? Você vai lá, justifica seu voto e aí nunca vai aparecer ali que você faltou uma eleição. Você não está não devendo mais. Você foi justificado. Né? E é isso que aconteceu conosco e essa, né, Cristo tomou o nosso lugar e nós então somos justificados diante de Deus mas não somente esse tipo de justiça mas a justiça moral, o andar justo então os três aspectos justiça legal, fomos justificados diante de Deus e, fomos, e agora nós passamos a andar de uma maneira reta, justa, íntegra e ao ter contato, ter conhecimento dessa justiça de Deus, dessa grande obra que Deus fez nas nossas vidas, nós somos impulsionados pelo terceiro aspecto da justiça, que é a justiça social. É uma justiça que me impulsiona em ir à direção da vida do próximo. E assim eu posso, é, então, ser instrumento de Deus na vida do meu próximo. É o amar ao próximo o terceiro aspecto, a justiça social ela tem a ver com amar ao próximo então, esses três aspectos da justiça, então se fazem presentes assim foi tudo que nós ouvimos até aqui hoje né? e hoje então vamos dar sequência ouvindo as próximas tentando entender as próximas quatro bem-aventuranças, agora perceba uma coisa as bem-aventuranças elas funcionam como um joguinho de tabuleiro, né? você está lá na primeira casinha você é pobre em espírito né? aí você vai lá e chora pelos seus pecados passa para a próxima casinha aí você então se torna manso aí você para assim não, peraí, ainda não estou muito manso não. Aí tem que voltar tudo de novo né? porque eu preciso reconhecer a minha falência diante de Deus tem que reconhecer a minha falência diante de Deus e arrepender me tornar manso não deu ainda Vamos lá, começar de novo. Eu me arrependo, reconheço minha falência, choro pelos meus pecados, agora estou manso. Mas não estou muito justo, então tem que voltar. É assim: as bem-aventuranças funcionam nessa dinâmica, essa é a dinâmica da vida cristã. Percebe uma coisa: que o arrependimento está sempre no ponto de início, né então você tem que começar tudo de novo. Reconhece seus pecados, chora por eles, se torna manso. Aprende a justiça de Deus, e aí nós chegamos na misericórdia. Pensa, se você está nos três aspectos da justiça, o terceiro aspecto te impulsiona para o próximo, ele então vai te fazer exercer a misericórdia com o próximo. Né? O que é a misericórdia? Né? É você enxergar no outro a miséria do coração dele, por quê? Porque você também sabe e conhece a miséria que existe no seu próprio coração. Isso é misericórdia. Então, é, é uma, uma pessoa misericordiosa é uma pessoa compassiva. Ela tem compaixão né, do próximo. Né? Ela padece com, né? compaixão é padecer com. Né? Então, você olha para o outro e... Vê ali no coração do outro aquilo que você sabe que tem dentro de você. E é por isso que você consegue exercer misericórdia. Então, a misericórdia, nesse sentido, é uma característica importante, essencial, é o perdão. Quem é o misericordioso? É aquele que perdoa fácil. É aquele que disponibiliza perdão. É aquele que o cara vem e pisa no pé dele. Pá! Ainda olha para sua cara Fiz no seu pé né? Quem que é O misericordioso é Aquele que olha para essa situação e fala Não Eu sei porque que ele fez isso Se ele soubesse Se ele conhecesse A obra de Deus Na profundidade Que eu hoje conheço Ele não faria isso mas se eu estivesse no lugar dele. Não conhecendo o que eu conheço de Deus. Eu faria a mesma coisa. Então eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Porque eu fui perdoado. É, então. Então. O, o misericordioso é esse que tem essa capacitação oferecer perdão de forma gratuita porque ele reconhece ele sabe, ele conheceu o perdão de Deus para a sua própria vida para as suas próprias demandas para os seus próprios pecados, ele sabe que ele foi perdoado ele sabe o quão grande foi o preço que foi pago pelo seu próprio pecado então, ele tem, por, por essa consciência, ele tem a facilidade de disponibilizar esse perdão. É o cara que você chega para ele e depois reconhece, ele, reconhece que você errou com ele e fala, me perdoa. fala assim, de quê? Ah, de tal situação. Ah, é aquilo. Não, aquilo lá eu te perdoei lá atrás já. Está tudo certo entre nós. Esse é o, é o misericordioso. E por que, que ele consegue fazer isso? Ele é bem resolvido Ele é bem resolvido Ele não, ele não é, Leva desaforo para casa Porque o desaforo já está resolvido no coração dele Ele não precisou revidar Ele não precisou devolver Ele não precisou Trocar aqui Branco ele não precisou devolver na mesma moeda. Ele já está já resolvido no coração dele. Previamente. Por quê? Porque ele trabalha no âmbito do perdão. A gente, né, nós caídos, pensamos na ótica da vingança. Né? Quando a gente fala até de justiça, né? não, tem que fazer justiça. Não, você não quer fazer justiça, você quer vingança nós trabalhamos no aspecto da vingança, o misericordioso, ele trabalha no aspecto do perdão, é por isso que quando Pedro se levanta para Jesus, e fala para Jesus assim, é, Jesus eu tenho que perdoar quantas vezes? Sete vezes? E era um número bom, né? Porque para os fariseus era três, então Pedro dobrou e pôs mais uma, né? sete vezes, até as sete vezes que eu tenho que perdoar, e Jesus vira e fala, não sete vezes, mas setenta vezes sete, setenta vezes sete, era a matemática da vingança, por quê? porque lá atrás, nas escrituras em Gênesis, Deus dispensa a graça sobre Caim, depois que ele mata Abel, e fala assim, ó, quem matar Caim, vai ser vingado sete vezes, e aí depois vem um cidadão lá, parente do Caim, né, de acho que seis gerações para frente vira viram e falaram: assim, olha é, chamava Lameque, olha mulheres de Lameque hoje um menino pisou no meu pé um cara trombou em mim, eu matei os dois então se Caim ia ser vingado sete vezes, Lameque vai ser vingado setenta vezes sete então setenta vezes sete era a cifra da vingança e Jesus ressignifica essa cifra como sendo a cifra do perdão é a cifra do perdão, Por quê? porque o perdão é a estrada que nós caminhamos nós enquanto comunidade temos que ser uma comunidade que promove o perdão que nos perdoamos mutuamente gente, agora se você levar isso para o literal você fazer as 490 vezes só se você tiver, se for muito doidão tiver uma planilha em casa, bota o nome de todo mundo é o SPC aí seu, né? põe o nome de todo mundo lá, fulano, aqui ó, só tem 489 né, vezes, porque agora, aí o outro, ah não, é que isso aqui já foi três vezes aqui, então é 487, aí você tem a planilha, só se você for muito doido fazer isso, né, mas aí você sofre, sofre lá na rua, na hora que você chega em casa, esqueceu esqueceu, vai faltar, você não vai chegar nunca, não vai fechar a conta nunca, então a ideia é essa mesmo, você tem que perdoar indefinidamente, indistintamente, perdoar sempre, perdoar gratuitamente, porque você é bem resolvido né, então o misericordioso né, como ele está muito voltado para o aspecto social, ou seja, para a relação com o próximo é, ele toma também a causa do próximo para si você se identifica e toma a causa do outro para si você não fica fechado só nas suas próprias causas né, você sempre está ali em direção ao outro, uma coisa que eu tenho percebido nesses últimos anos, é que tudo na Bíblia que Deus coloca para você, não é para você, é para o outro, é sempre algo que Ele coloca para você ali, ou realizar, ou ser transformado em alguma coisa, que isso aí sempre te joga na direção do outro, para você amar, expressar isso, expressar o que Deus fez na sua vida, expressar o quem Ele é. Né? então o misericórdia ele faz isso nesse aspecto do perdão né? porque nada prova mais que você foi perdoado os seus pecados né? do que você perdoar as falhas de alguém que é pecador como você e assim alguém misericordioso então já está ali tendo parâmetros suficientes para estabelecer uma relação correta com Deus e aí que entra a nossa próxima bem-aventurança a nossa sexta bem-aventurança que são os puros ou os limpos de coração né? o, o relacionamento correto, co, correto com Deus purifica o coração é uma coisa interessante né? é que se você faz uma leitura até mesmo superficial assim, sem saber os pormenores ali é, do, dos textos desse sermão do monte, né, esse sermão aí que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 6, 7, né então, os capítulos 5, 6 e 7 é só o sermão do monte é, dizem que se você cumprir esse sermão do monte né? de uma forma, ali correta, você vai ser um cristão perfeito mas se você cumprir de forma superficial, ou seja, você leu ali e o que você entendeu do que está falando é, o texto, você já vai ser um grande cristão, né? e o interessante do, 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 do sermão do monte é isso, é que você aprofunda para você ser aperfeiçoado, mas se você fica na superfície você, e, e cumpre, e, e tenta cumprir aquilo ali, você já é alguém assim, com a sua vida é, 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 é digna de ser imitado, é claro que há outros aspectos, né, que a gente tem que tomar cuidado, legalismo, a religiosidade por trás, mas se você está livre dessas coisas, você vai ser um grande cristão, é a mesma coisa que acontece com essa bem-aventurança, né? imediatamente você olha para ela assim, você já pensa, que, ah, quem, quem é o, o, o limpo de coração? O limpo de coração é aquele que se livra dos sentimentos ali, né? que tem aqueles sentimentos errados, é, ele, ele consegue purificar o coração, ele consegue limpar o seu coração, de sentimentos errados, afinal de contas ele sabe perdoar fácil, né? então ele não sente mal é, em relação às pessoas porque ele já sabe perdoar, né? ele é bem resolvido, é, no entanto a pureza de coração ela vai um pouco mais, por quê? Porque a palavra coração na Bíblia nem sempre tem a ver com sentimentos, na verdade é, é, raramente tem a ver com sentimentos, A palavra coração, ela fala, é, para nós hoje fala disso, de sentimentos, é, é, em alguns aspectos ela fala de interioridade, ou seja, o ser inteiro do homem, é, mas geralmente o coração tem a ver com outra coisa, por exemplo, se você pensar em, 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 na completude do homem, Jesus ele faz uma, uma, uma sistematização, ele fala que nós temos que amar a Deus para vocês nunca esquecerem de todo o teu café café lembra de café que você vai lembrar todo o teu coração toda a tua alma toda a tua força e todo o teu entendimento café né? coração, alma, força e entendimento então pensa, entendimento sua mente, força seu ser, seu corpo físico a parte física alma, talvez falando um pouco mais desse aspecto sentimental. Mas aí, e o coração? O coração aí, está ligado muitas vezes com aquele versículo, né? De tudo que guardar, guarde o teu coração, pois deles procede as fontes para a vida. Né? Então, o que está que falando de coração e O que, que é o coração em essência nas Escrituras? É o núcleo religioso do ser humano é aquilo do ser humano que se relaciona com o transcendente, que se relaciona com Deus, que se relaciona com a divindade, a parte de você que tem a ver com o um relacionamento com Deus, é por isso que tem que entregar o coração e tudo mais, né? por quê? porque é, a, é o, o aspecto em que você se relaciona com Deus, e a gente deu esse nome de coração, quer <coughs> dizer, as escrituras, né? e, aí, e é por isso que está aqui falando de pureza de coração, é que a relação com Deus tem que ser correta. E a pureza de coração, ela se, se expressa na forma correta de se enxergar a Deus. Ou de se relacionar com Deus. Então o coração, ele tem a ver com... É, a pureza de coração tem a ver com o banimento da idolatria. Por quê? porque o coração impuro, ele cria falsos ídolos, falsos deuses, ele cria falsos deuses, entenderam? Então a pureza de coração tem a ver com você tirar os ídolos, eliminar os ídolos da vida, né? eu gosto quando eu falo de idolatria, na, da última vez que eu, que eu preguei, eu falei sobre isso, e dá esse exemplo, de, de comparar a idolatria com o futebol, Pensa no futebol, você está lá ó. Você tem um templo, né? não é parecido com a religião? Você tem um templo Aí você tem agora o sócio o torcedor, né? torcedor Então você tem a contribuição mensal né? Aí você entra lá no jogo Está o quê? Hinos de louvor Não está? Não canta? Meu time, a minha vida, a minha paixão Vou aonde você for, sei lá onde que você vai Mas é isso aí E aí o que está que lá no campo? A batalha dos deuses A batalha dos deuses E aí eu olho para um camarada Se a minha camisa é azul e a dele é preto e branca Eu olho para ele, ele é o que meu? Não, rival vocês foram legais, né? Ele é inimigo Inimigo, e aí o inimigo tem que morrer Então é, é, Mas pensa bem não é porque você gosta de um time que você está idolatrando, não necessariamente, é só que, só existe um ídolo a partir do momento que aquilo que você gosta muito, transforma a sua forma de ver o mundo, a vida e o próximo, o ídolo define quem você é, ele te define, então quando você olha para o próximo, e porque ele tem uma camisa diferente da sua, você enxerga ele como inimigo, tem um ídolo, agora se você enxerga ele como um amigo, que só torce para outro time, e aí fica coisa de bozo, na zoeira, tudo bem, não há problema nisso, não há problema nisso, mas quando isso define a forma que você vê o mundo, você enxerga o mundo da forma errada, e enxergar o mundo da forma errada, é idolatria então a idolatria ela se manifesta, na vida cristã, a Bíblia fala pelo menos de três formas, vou passar um pouco mais rápido aqui, pra... senão não dá tempo, mas uma é essa, né? os falsos deuses, né? tudo está ali nos, nos três primeiros mandamentos, lá, êxodo 20, depois você vem em casa, então os falsos deuses, né? as falsas divindades, com... E aí, nesse sentido, qualquer coisa pode se tornar um ídolo, a partir do momento que ela define a sua forma de ver o mundo, ela, aquilo vira um ídolo, mas também o falso culto, em que você confunde Deus com outras coisas, de qual forma? Tipo assim, você fala que adora a Deus, que ama a Deus, mas esse Deus que você adora não está muito coerente ou não é a, o que a Bíblia apresenta como sendo Deus então você cria um Deus na sua própria cabeça do seu jeitinho do seu próprio jeito e aí você adora Ele falando que Ele é Jesus mas Jesus, eu, falei, eu não, não tem nada a ver com isso aí que você está adorando não né? então isso é aconteceu com o povo de Israel, eles iam lá faziam o bezerro de ouro e ao fazer o bezerro de ouro eles viraram e falaram assim amanhã é festa a Yahvé. eis aí Israel, os deuses que vos tirou de Egito, que é o bezerro de ouro, e amanhã é festa a Yahvé. olha a confusão, mas a gente faz isso, a gente não procura conhecer a Deus, não se aprofunda do conhecimento, do, no conhecimento de Deus, a gente recebe um tanto de informação, que não tem a ver com Deus, e aí a gente começa então a fechar a Deus, na caixinha que a gente mesmo faz, é por isso que a idolatria reduz a sua imagem, Reduz a forma que você vê o mundo. Reduz a imagem de, do homem na sua vida. Porque ela distorce tudo. Inclusive quem Deus é. E a terceira é a falsa piedade. Né? Que é quando você usa Deus. Usa as coisas de Deus em benefício próprio. Também é uma forma de idolatria. Deus é apenas um meio e não um fim em si mesmo. Então de uma maneira geral, isso ficou muito complexo para vocês vem para a Academia da Bíblia, aí vocês vão ficar mais claros, né? então são os três aspectos, quando você se livra da idolatria, você enxerga a Deus da forma correta, ao enxergar a Deus da forma correta, você vê Deus de fato, é por isso que a, que a, que a promessa para essa bem-aventurança, é quando você resolve no seu coração, o problema da pureza, e você consegue quebrar os ídolos da sua vida, eliminar os ídolos, detectar os ídolos da sua vida, e eliminá-los, você passa a enxergar a Deus melhor, é por isso que fala que eles verão a Deus, né? então, é, só aqueles que são livres dos ídolos, podem suportar a visão daquele, diante de quem todo engano é desmascarado, e todo fingimento é consumido, é por isso que a sua relação com Deus, ela se torna uma relação sincera, aberta, uma relação honesta, porque não há falsas divindades aí, corrompendo a sua vida, a sua forma de ver a Deus, agora, só pode ver a Deus, quem é amigo de Deus, quem está próximo de Deus, e esses são os pacificadores, os pacificadores são os que chamam, são chamados de próximos de Deus, eles são tão próximos que eles são considerados filhos, né? são pessoas livres dos ídolos, com a vida bem resolvida, agora vai fazendo as contas, vai andando aí na, no tabuleiro, né? então você agora já é uma pessoa que reconhece a sua falência diante de Deus, você chora pelos seus pecados, você é manso, né? você anda na justiça, os seus três aspectos é lançado em direção ao próximo então você é misericordioso e aí você está cheio de idos aí volta para a casinha lá, para início de novo né? então vai andando até você ser reconhecido agora como filho de Deus quem são os pacificadores? É, geralmente a gente enxerga também os pacificadores como aqueles, né, aquelas pessoas que reconciliam todo mundo né? Aquele que está tendo uma confusão oh, Não, peraí, peraí, vocês é são irmão em Cristo Não briga não, briga não Vamos lá, estamos juntos em Jesus é Aquela pessoa né, que chega e vai acalmando De fato Mas um aspecto do pacificador É que às vezes a gente não nota É que ele porta uma mensagem Ele é portador de uma mensagem A mensagem da paz que paz? Não é simplesmente a paz mundial, né? Igual as missas gostam de falar, é pela paz mundial, né? Não é. A, pa a verdadeira paz que todo homem, todo ser humano precisa, é a paz com Deus. Quem são os pacificadores? são aqueles que anunciam que Deus está em paz com o homem, Deus sempre fez tudo, os seus movimentos todos, para, ter, para entrar em paz com o homem, o homem é que sempre está fugindo ou guerreando contra Deus, se voltando contra Deus, o homem é que sempre igual lá na torre de Babel, está querendo construir uma torre para invadir os céus, para tirar a Deus da história, para riscar a Deus da história e o homem por si mesmo quer chegar diante do trono e falar, eu cheguei aqui porque eu sou o cara, eu cheguei aqui porque eu sou o tal, eu cheguei aqui porque eu tenho poderes para isso, o homem sempre tem isso dentro de si, é o orgulho, é o nosso orgulho que nos faz relacionar e pensar a Deus dessa forma, no nosso discurso, muitas vezes isso não está presente, é por isso que a gente se maqueia, mas na nossa prática é isso que acontece, e é aí que nós temos que tomar cuidado, mas o pacificador é aquele que leva essa mensagem de que Deus providenciou paz para nós, justificados pois mediante a cruz temos paz com Deus, essa é a mensagem, então o um pacificador mais do que ele ser uma pessoa reconciliável, e ele é reconciliável, porque ele já é misericordioso, então ele perdoa fácil. Ele também leva o evangelho da paz, a boa notícia de que temos paz com Deus. Então quem é o pacificador? É o proclamador. É aquele que fa... não, não é só evangelista, não. Pensa bem um cristão de fato carrega em si todas essas bem-aventuranças, todas essas características em si, é por isso que eu estou falando do joguinho de tabuleiro se você não tem, se está faltando alguma coisa tem, volta no início, se arrepende e faz o trajeto e aí você vai perceber que a dinâmica da vida cristã é estar arrependendo dia após dia porque dia após dia ele tem uma consciência, ou Deus dá uma nova consciência a respeito das suas falhas, dos seus pecados diante dele, o parâmetro é Cristo, então a gente fala o seguinte, ah, a gente não consegue cumprir essas coisas, porque nós somos muitos, muito humanos, não, na verdade nós somos desumanos, porque somos caídos, somos a distorção da imagem de Deus, quem é a imagem de Deus? O ser humano foi feito a imagem de Deus, quem é a imagem de Deus? É Cristo, quem vê a mim, vê o Pai, não é isso que ele fala? então Cristo é a imagem de Deus, porque Ele é a imagem de Deus, nós devemos imitá-lo, porque Ele é o modelo de ser humano, então cada vez mais que a gente aprofunda nessas características, nós de fato nos tornamos aquilo que é o verdadeiro sentido de ser humano, então esse é o pacificador, é aquele que as suas demandas já estão, deixadas de lado e ele já procura então anunciar aquilo que ele recebeu de Deus que é a mensagem da paz paz entre os homens mas principalmente a paz entre o homem e Deus agora se você começa a anunciar o evangelho da forma que ele deve ser anunciado, e isso começa a fazer nas nossas vidas um borbulhar, ou uma agitação, que começa a trazer em nós, movimentos em direção ao próximo, movimentos de percepção da realidade desse mundo que é caída, movimentos de reflexão a respeito da vida, de que as coisas não eram para ser assim, e isso traz uma inquietude em nós, isso nos direciona a perceber que o Reino de Deus que já chegou em Cristo, ele, ta, ele precisa ser promulgado, instalado, expandido, isso vai fazer com que nós sigamos numa direção que vai se tornar perigosa para nós, Por quê? Porque iremos olhar... Para as coisas desse mundo, para os poderes desse mundo, e pensar, olha, isso não era para ser assim. Então vamos, então vamos lá trabalhar com aquela comunidade ali, perto do shopping del rei, e vamos levar o reino de Deus para lá. Porque aquilo não era para ser daquele jeito. E aí, muitas vezes, os traficantes vão olhar para nós e vão falar, não. Bacana, quando eles estão fazendo de boa, aqui está tudo de boa. Só que aí o povo para de consumir droga. Só que aí o povo para de, de trabalhar para eles. Ou então, passamos a mexer em causas mais amplas. E passamos a protestar com algumas questões na política que não favorecem o povo. é mais ou menos o que aconteceu com os discípulos foram presos e lá diante do sinédrio ó, seguinte para de falar de Jesus para para de falar desse trem de Jesus aí está trazendo confusão no povo vai ter confusão aqui Roma vai vir para cá, vai fazer um levante nós não queremos nada disso aqui não para de falar desse Jesus aí que é melhor para todo mundo e aí os apóstolos Pedro e Paulo, Pedro e João, viram para os líderes religiosos, que também eram de certo modo líderes políticos, e falam assim, importa mais obedecer a Deus do que os homens, vai ter uma hora que você vai ser questionado disso, e aí quando eu falo de perseguição, que é a próxima bem-aventurança? É curioso, né? Bem-aventurado é o que chora, né? Ou seja, é feliz aquele que chora. E agora é feliz aquele que sofre. É uma coisa meio estranha para nós, que, que somos acostumados com o hedonismo, com a satisfação, com o prazer. E aí, Deus está falando: ó, o prazer de você não está arraigado nas coisas dessa existência é um outro aspecto, não é um escapismo, porque você trilha um caminho até lá, escapismo você só deixa para lá e pronto, não, você trilha, você move, você se move, e aí você percebe a injusti nas injustiças, e você trabalha contra essas injustiças, isso traz um levante contra a sua vida, perseguição não é aquela coisa que a gente aí, né? o, o crente tem uma síndrome de perseguir, né? então ele acha que qualquer olhar ruim, qualquer cara feia para ele é perseguição, então nós temos essa síndrome entre nós, né? Se qualquer cara lá do seu, tri, do seu trabalho olha para você com a cara feia, está lá me perseguindo, tá vendo? mas às vezes é porque você é um mala no seu trabalho, só por isso, você é um chato, não é porque você se recusou a passar uma nota fria, não é porque você se recusou a fazer alguma mexidinha alguma falcatrua lá no seu trabalho e aí seu chefe fica pé da vida com você, por quê? porque, não, cara isso aqui é errado e eu sou íntegro eu sou honesto, eu não vou fazer isso faz o que você quiser põe outra pessoa para você pra fazer mas eu não vou fazer se você, seu chefe fica com raiva de você e te manda embora aí sim, porque você é reto, é íntegro, e não porque os caras zombam de você, porque você fala um, um estranho da Bíblia lá sem nexo e aí todo mundo te pega no seu pé, porque você não sabe nada, fala de qualquer jeito, né? achando que está abafando e aí o cara zomba de você mesmo, e zomba mesmo, agora quando você é íntegro, o cara vira para você e fala assim, você é um hipócrita, por quê? Porque a menina está vindo lá na frente, você baixa a cabeça, não olha para ela, você já sabe que ela é bonita, você não olha para ela, você é um hipócrita, eu falei, cara, mas eu nunca falei nada quando você olha para ela, aí sim, mexe, você não faz nada, você não incomoda o cara que fica é, é, devorando as meninas com os olhos, mas ele se incomoda porque você não olha, ele quer que você olhe, ele quer que você faça parte do time dele, e você não faz, isso incomoda, você incomoda o outro porque você é bem resolvido na sua vida, isso vai trazer perseguição, é uma promessa bíblica, toma posse… <risos> A gente está aí, ó, somos quase 40% da nação. E a nação continua do mesmo jeito. Cento, milhões de pastores aí. Mas se você falar que você é pastor, os créditos tudo fecham. Por quê? Porque o, os caras que têm título não honram o Deus que eles servem, que eles professam dão calote, o nosso testemunho é vexatório, Por quê? Porque não somos bem resolvidos, só lidamos com Deus e queremos buscar a Deus pelo nosso próprio interesse, para Deus virar para nós, dar um sorrisinho e te dar uma benção, é isso que você quer, é isso que a gente quer, o nosso coração é movido dessa forma, nós não queremos expandir o reino de Deus, queremos expandir os nossos reinos, os nossos impérios. Esse, esse é o problema conosco. Nós não somos transformados ou bem resolvidos. Por quê? Porque não vivemos nessa ótica de voltar as casinhas todas e sempre recomeçar a trilhar o caminho sempre arrepender, sempre duvidar de si mesmo, duvidar de como você está diante de Deus, a gente sempre acha, muitas vezes, que estamos bem diante de Deus, que a nossa vida está certinha diante de Deus, e a Bíblia aponta o contrário, que sem Ele você não pode fazer nada, muito quanto mais resolver sua vida diante dEle… Meu. Por isso que Jesus fala com você, com a gente assim: o reino de Deus é aqueles que vão até a última consequência no meu reino. São os que têm as suas demandas tão bem resolvidas. Eles são tão bem resolvidos que eles vão pela justiça até o fim. Eles vão amar o próximo até as últimas consequências, até, até a vida dissolver. De tanto que amou. E aí ele fala assim. Os bem resolvidos são vocês. Quando por minha causa os insultarem. Os perseguirem. E levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se. Regozijem-se. Vibrem. Porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma perseguir os profetas que viveram antes de vocês. E eu queria fechar com um texto de Hebreus que a gente lê, admira até, mas não fala, não, não pensa, não reflete na própria vida. Hebreus 11 a partir do verso 32, e eu vou entrar inclusive no capítulo 12 e esse texto diz assim que direi, que mais direi não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas os quais pela fé, pela confiança em Deus por, por entender que essas, essas bem-aventuranças são uma verdade pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça alcançaram o cumprimento de promessas fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, parte boa, agora outra parte, uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos estes receberam bom testemunho pela fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados, portanto, também nós, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de deus pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não cansem não se cansem nem desanime na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue Só digo uma coisa para vocês. Dá mais um sanguinho aí que você tem muito. Dá mais um sanguinho. Está difícil, eu não consigo. Volta às casinhas. Dá mais um sanguinho. E volta a caminhar. Volta até você chegar. Você tem muito para dar aí. Dá mais um sanguinho. na sua luta contra o pecado em comparação com os profetas com os servos de Deus na história vocês nós que eu também estou nesse caminho não lutamos ainda ao ponto de perseverar, de derramar o nosso próprio sangue mas Jesus já derramou por nós ele derramou por nós ele foi até o fim O nosso caminho é o Dele